0: 大家好，我是大老李。这期做一期番外篇的节目，是解答上次有关用费马小定理来鉴定质数的节目播出后，有一位听众问了这个问题：为什么费马小定理要比试除法快？因为如果我们在脑子里粗想一下的话，似乎在判定一个数是不是质数的问题上，用试除法好像要比费马小定理快很多嘛。比如我们要判定一个数 n 是不是质数，那么用试除法，我们上期节目说过，只要做根号 n 次试除就可以了。比如说，在判定101这个数是不是质数，那么你只要对呃10以内的整数去让它去除呃除被除呃一百零看余数是不是能除尽就可以了，这还要非常快。只要做根号 n 次除法就可以了，而你去用费马小定理去判定一百零一是不是质数的话，还就很复杂。你要算二的一百次方去除以一百零一的余数，看是不是一；然后是三的一百次方、四的一百次方，你一直要算到一百的、一百的一百次方，看除以一百零一的余数。那么你至少要做 n 减一次这样的判断。这个是 n 减一次已经比之前的根号 n 要大很多了，而且在每一次判断的时候，就费马小定理都要求你做一个很大的幂次运算，你要算二的一百次方、三的一百次方，这好像都是非常复杂的。所以这就带来了一个问题：为什么我们说费马判定法或者把它的延伸版、高级版这个米勒拉宾判定算法的算法效率都要比试除法快很多？是有这样一个问题，这是一个很好的问题。那首先我要指出一点，就是我们在说一个算法的时间复杂度的时候，我们实际上是考察这个算法随着运算规模的增大时，它的运算量的增长的模式。那么所谓的指数增长，就是说这个运算规模是增长增长到 n 的时候，它的运算的次数。循环的次数是呈指数方式增长的，那么我们就说这个算法是指数时间的算法。那么还有一种就是多项式时间的算法。那其实之前您说试除法的话，我们初看它的时间复杂度就是根号 n， 它是一个多项式。但实际上在密码学上，我们在衡量这种呃生成质数的算法效率的时候，我们用的。呃，衡量标准并不是这个判定的所判定的数的那个绝对的大小，而是我们会以这个数的二进位的长短来来说。比如说，在密码学里，我们只会说我们这个密钥我们要生成的这个密钥是多少位的二进制数，而我们不会说这个密钥是是十亿还是一百亿、千亿，我们不会以它的绝对的数值多少来衡量。那具。至于为什么这是有缘呢？我等会儿在节目的后半段再说。那反正你要记住，我们现在我们要考虑的就是，在判断一个 n 位的二进制数是不是质数的情况下，呃，试除法和费马小定理的时间复杂度是多少？这个 n 是指这个要判定的数的二进位的位位数。那对一个 n 位的二进位的数，你用试除法的话，那么你就要进行根号里面二的 n 次方次试除，那么它就等于二的二分之 n 次方。这时候你会发现这个 n 就会在一个指数上了。然后对每一次试除的话，你就要进行一个 n 位的，差不多是一个 n 位的二进制数去除一个比较小的整数。那么你这你这这个除法其实本身随着这个二进位的增长也会有计算计算量的上升嘛？呃，你心里大致可以估算到大概一个 n 位的二进制数去除以一个比如说 n 减一位的呃二进位，那么你大概需要的操作，你把它想象成一个数呃数式的手算的操作的话，你会发现它大概需要 n 乘以 n 减一次操作，那么也就是 n 平方，大致 n 平方的复杂度。那么总体来看，最处理一个二的 n 次方，也就是 n 位的二进制数的话，你用试除法的话，你需要的、呃、算法复杂度就是二的二分之 n 次方，再去乘以一个 n 的平方。那么因为这个 n 的平方相对于二的二分之 n 次方是一个次要的变量，所以我们就可以大先大致就不去管它了。那剩下的你会看到，这个 n 是在一个指数上。所以你你就会发现，这试除法在这个意义上，它就是一个指数复杂度的算法。那让我们再考虑一下费马小定理。那首先，我们还是以101这个数字为例吧。我们看看，如果用幂次求余数，有没有更快捷的方法？比如说，我们要算一下二的100次方除以101的余数是几。那你当然，你可以说我就把二的101次方这个用用二乘二乘二的方法把它最终的结果乘出来，再去除以 101， 这当然可以得到一个结果。但是这样一个做的话，很大的一个缺点就是你这个随着你要处理的指数越来越大的话，这个很快会溢出这个电脑直接的整数类型所能表示的范围。那么你就可能不得不去自己去写一些大整数的那个乘法的那个算法，但这个这个效率是非常低的，所以我们就需要优化一下这个算法。我们会发现，我们最终其实只要知道这个二的100次方除以101的余数，我们其实并不需要知道二的100次方确切的答案是多少。那我们可以考虑这样一个问题：假设我已经告诉你，比如说二的99次方它除以101的余数是51。那么我再问你，二的一百0次方除以百零一的余数是几？然后你会发现，你完全就不需要去知道二的，呃十九次方具体是多少，你只要把这个前一次的余数，也就是这个五十一去乘以二，然后再去除以百零一，其实就能得到二的一百0次方这除以一百的余数，对不对？因为前面。已知二的九十九次方除一百零一余五十一，那么其实二的九十九次方你就可以写成一个 k 乘以一百零一去加上五十一这样一个形式，然后你会发现这二二的一百次方其实就是把这个形式去乘以二，那你会发现这个 k 乘以一百零一再去乘以二，那肯定除以除一百零一都是除尽的嘛，你可以忽略。那么其实你只要考虑的就是前一次的余数再去乘以二，再去除一百零一就可以得到。二的一百次方除以一百零的余数，这样我们就发现，其实这个乘方再去求余数这个过程，其实就是用一个递推的过程了。如果用前一次的余数去乘以二，再去除呃看它，如果它小于一百零一的话，那么其实就是这次的呃余数；如果它大于一百零一的话，你就把去把它去减去一百零一，就是得到了这确切的余数。所以这个二的一百次方。减呃除以一百零一求余数这样一个过程，其实就是变成一个递推的过程了。也就每一次递推，只是把前一次的余数去乘以二，然后再去判定这、呃、这次的余数到底是否大于一百零一。如果是大于一百零一的话，就减去一百零一；如果不是的话，那么就直接得到答案了。这样的话，你会发现这个乘方在求余的过程就相当简单了。实际上，我只是做了一百次一百次乘法。然后再可能还有若干次减法这样的一个步骤，然后其实这个方法也可以推广到以三为底、四为底，直到以一百为底，都可以如法炮制。那么以上这个过程其实就是所谓的同余数的一个基本的运算的小技巧。我相信参加过奥数培训或者数学竞赛的听众应该是再熟悉不过了。但是这样看来，如果要对一个 n 位的二进制数进行一次。费马小定理的这样的判断的话，那么我要做的乘法次数，也就是循环递推的次数，其实仍然会达到大约是二的 n 次 n 次方减一这样的一个数量级，也就是说，它其实还是一个指数级的运算量。那么我们就需要对它再做进一步的优化。我们会发现，我们其实没有没有必要在做乘呃幂次运算的时候是一次一次往上往上递增。我们其实有一个加速的方法。比如说，我们如果已经知道二的平方除以101的余数是4了，那么我接下来我们就马上就可以知道二的四次方除以101的余数其实就是16就是这个4的平方，对不对？然后再接下来我们去马上就可以知道二的八次方除以101的余数其实就是16的平方去除以一百零的余数，不管它是,是多少。然后接下来我们就可以知道二的16次方、二的3十次方等等，以此类推。哇，你如果你想到这一点，你就发现这下的乘密次运算在求余这个运算的运算量就大大减少，因为我的指数递增是按照呃翻翻倍的方法，是二的 n 次方的这样的一个序列方法去递增的，这比之前这样一个一个往上递增要快非常多了。如果说我们呃要判定的一个数是二的 n 次方的话，那么我发现如果用这种指数方式的递增进行那个。乘乘幂求余的运算的话，那么我们要进行的乘乘法的运算的次数、循环的次数，其实大概是，呃，以二为底的二的 n 次方，但差不多是 n， 也就是说，差不多做 n 次乘循环、n 次乘法求余，就能得到，就就能完成一次某个特定数字下的费马小定理的判断，这个效率就非常高了。又由于乘法本身随着这个乘的。被两个乘数的位数增加，它的本身的算法呃时间也会增加了。它差不多跟之前那个除法一样，它差不多是 n 平方的那种呃复杂度。所以总体来讲，一次呃费马小定理的判断所需要的时间复杂度大概是 n 的三次方。又由于我们在费马那个判断或者米勒拉宾算法的这个检定。鉴定方法中，我们并不需要以用所有的底数进行呃费马小定理这样的判断，我们只是挑选特定次数的一次判断，所以它总这个特定次数，如果我们用 k 来表示的话，那么它的总体的算法复杂度就是 k 乘以 n 的三次方，这就是一个多项式的一个复杂度算法。而之前说过试除法的复杂度是二的二分之 n 次方再去乘以 n 的平方。那么两者一比较的话，你就会发现，这个费马用像费马小定理来判断，它确实是要比试除法快非常多。所以总体上来讲，就要理解两点：一个就是我们在这种算法比较的时候，我们的复杂度衡量的规模依据是这个二进制数的位数，而不是这个。具体数字的大小，另外一个就是说，这个同余数的求余有很多快捷的运算方法，使我们能够这个大大加快我们的运算速度。这是两呃，我希望大家能够理解。最后，我再解释一下为什么在密码学中，我们衡量这个算法的效率用的是这个。密钥的长度，也就是二进位的位数，而不是用它的呃绝对值的大小，就比如说是具体是10亿百、百亿、千亿等等。那其实它有两方面的原因，一个原因是从那个编程角度来讲，我们经常是希望呃我们的加密算法能够以这个密钥的长度作为参数。也就是说，如果我需要产生一百位的密钥，那么我就把这个一百作为参数送到这个算法里面；如果我需要一千位，那么我就把一千位作为这个参数送到这个算法里面。那么，如果用呃二进位的长度作为参呃比较的方法的话，你会发现这个在算法里面是非常容易写的，就非常容易实现这个算法。而如果你用绝对的大小来给这个算法的，就是比如说，如果你要以这个产生质数的绝对的大小是以十亿、啊，还是二十亿等等这样的参数去去实现一个算法的话，你会发现这个算法的实现是非常的麻烦，非常的复杂。而第二个原因也是更为本质的原因，就是我们在密码学中，我们希望把这个密钥的长度作为一个调整这个。呃，加密方法强度的一个参数，我们就希望当一个密钥越长时，它能够呃达到更强的安全性。这是比较好理解的，就是我们如果计算机发展越来越快，它的运算速度越快的话，那么之前较短的密钥就有可能达不到我们想要的这个保密的效果。所以我们希望通过增加密钥的长度，来使得呃破解这个算法所费的时间更长。但是与此同时，我们并不希望就是随着密钥长度的增加，我们生成密钥所费的时间变得非常呈指数时间的增长。举个例子吧，比如说以 RSA 算法 ，RSA 算法的基本理念就是基于这样一个事实，就是用计算机做两个很大的质数相乘这样的操作是非常快的。但是如果我给你一个很大的数，我告诉你它是两个很大的质数相乘之后得到的结果，你请你把它分解质因数，找出它是哪两个质数相乘的，这个方这个过程是很慢的。这是基于这样一个现实。那么发现对试除法来说，呃，试除法永远是。是一个破解对 ICA 算法来说，永远是一个破解算法。但是，根据前面的分析的话，就是我们知道，随着密钥的增加 ，R 呃用试除法来破解 ICA 密钥所费的时间是呈指数增长的。但是用，但是试除法其实也可以用来产生大指数去判定。一个数是不是质数？那么我们又会发现，它用来生成大质数来说，用试除法是不合适的，因为随着密钥长度的增加，它的效率是越来越差。而与此相反的是，如果我们用米勒拉宾算法的话，那么它来产生密钥所费增长的时间，随着密钥长度所增长时间，它还是一个多项式的，这是我们可以接受的。并且我们根据前面的分析，我们会发现，只要密钥长度，增加两位，那么对，如果你用试除法来破解 i 呃 RSA 的密钥的话，你所费的时间就会是之前的两倍。因为我之前说过，它是它的复杂度大约是二的二分之 n 次方，也就是说，如果比如说原先是 1,024 位的密钥，如果你用试除法，你的计算能力可以用一个月来破解的话，那么其实我只要增加两位。比如说一千零二十六 位， 那么你花的时间就会是两个月。那么如果你是我增加到再增加个十位、二十 位， 其实你花的时间是非常多了。但实际 上， 我们现在 RSA 算法的推荐的密钥长度达到了两千零四十八 位， 也就是 说， 这个你你破解两千零四十八位的。R I C 密钥的算法所费的时间，要比一千零二十四位所费的时间，你花的时间量增长幅度大约是二的，应该是二的五百十二次方，这是一个非常可怕的天文数字。但我们为什么会这样要会这样做呢？这样是不是很浪费位数呢？其实因为就是因为我们有很好的产生密钥的算法，我们产生密钥。虽然从 1,024 到2 0零四、两千零四、两千零四增长了一倍，但是我们所费的时间其实增长的并不多，但它却能使破解的难度增增长非常非常多，所以对对算法来说，这、就是何乐而不为呢？我们就把它这个密钥长度翻倍。总之呢，反正这个密钥的长度就是。多少位的 n 位二进制数是我们在密码学中来衡量算法的规模的一个依据，而不是用绝对值。这是我希望大家能够理解的一点。好了，那么今天的节目就到这里，希望大家能有所收获。我们下期再见。科学声音。